0: 有人没？有人啊，能干嘛有走就行了，赶紧的。<咳>嗯、那啥，呃，老少爷们们注意一下啊！我是鬼影村居委会的，这手里头活先撂下，跟大伙儿说个事儿啊。这个为了丰富咱村的业余文化生活，从这周天起，也就是公园后两千零。一十五年八月十六号起，咱村那个叫叫叫叫啥
1: 玩意儿？你咋这爱情？鬼语者是呗
0: ？干啥呀？你说这这家门咋起这么土呢？哪、那个村呃，鬼语者文艺队里头找了十个最会唠嗑的人给大家讲讲闹鬼的事儿啊！你妈讲的老实人了，跟你说。每天晚上八点钟，在在在这这歪,歪， Y， 这还记不住呢？啥地儿歪 Y 歪嘛歪,歪。Y 外家老娘们儿歪 Y 是个啥玩意儿
2: ？Y Y 那车号不给你写在上面了吗、哦
0: ？呃，就在歪歪电台的幺七幺九五九六二号那个苞米盖子地里头。举行为期五天的故事汇演，呃，再说一遍啊，是歪歪电台幺七幺九五九六二号苞米盖子地里头，为期五天啊，那个每天俩人一个大兄弟，一个大老妹可带劲了，给大家讲故事啊，这个老好听了，老给劲了。呃，欢迎大家到时候准时准点来听他们唠啊。那个马扎子、板凳子、毛花子、矿泉水啥的自备。你说这没用啊。呃，呃，要注意素质啊。那啥，那壳啥的别满地乱撇啊。啊是不有不还有那赵铁柱的事儿吗？哦、啊。那猪给您的地方。啊、呃，对了，那个四大队那个赵铁柱。赵铁柱，你管好你们家那花尾巴猪啊！别老上人李二狗家去拱人白他地儿去，听见没？这样李二狗跟我告状，我扣你工分儿，知道不？没了，哎、就就就就这些啊，没了，就这些。待会儿记准时间啊，麻溜的说的。行行行行，我走了。
2: 那啥、啊，跟你家李秃子说一声啊，我晚上找他喝酒去啊、哦。哎哎，这
1: 这这。这这玩意儿咋咋关呢、嗯？就就那关那
2: 呢。我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找。鬼于者，你现在收听到的是《鬼影人间》第一届鬼于者全球主播选拔大赛。各位听众，大家好，欢迎来到《鬼影人间》第一届鬼于者主播大赛的复赛的节目展播，我是石阳。那通过近一个月的初赛啊，我们从86位参赛者中呢，选出了10位选手进行复赛的比拼。那么我们的复赛呢，已经开始进行了啊，从昨天晚上啊开始，一直到这周四，每天晚上八点，我们都会将在这个 Y Y 语音的17195962这个房间进行我们的现场直播。每天晚上呢，都是一男一女两位选手。嗯，那么昨天晚上呢，是我们复赛的第一天，有两位选手来讲他们自己的恐怖故事啊。一位呢是张宇阳，另外一位呢是张子轩啊，一男一女两位同学。其实昨天晚上也发生了不少的突发状况啊。呃，由于呢这个网络信号的问题啊，当时呃这个宇阳同学掉线了很长时间。之后呢，我和龙鳞两个人啊，就开始啊救、呃、场啊，呃，我讲了一个恐怖故事，呃，龙鳞呢讲了一个他最近发生在自己身上的一个恐怖事件啊，我觉得比我那恐怖故事还恐怖啊、呃。那由于这个现场的时候啊、呃，信号经常的会有延迟什么之之类的这些状况发生，所以呢，在我们今天晚上的这个展播的节目里边，我们将不会将。啊，前一天晚上的直播的全过程发给大家，我们只把参赛者的故事发布出来，让大家一同的来欣赏一下。嗯，那么首先呢是昨天晚上第一位参赛者张子轩的故事，《热爱生命
3: 》。热爱生命，作者周德东，由张子轩播讲。鲍当村北面的山上，有一眼已经关闭的绿松石矿井。绿松石是稀有的宝玉石。三个人偷偷进去开采，不幸塌方了。他们都被困在了里面，大约几百米深处，生死不知。当地诸军立即奔赴现场营救。他们爬进矿洞中，青云坍塌挡住的矿渣，洞顶的石块和泥渣还不时掉下来。为了防止再塌方，他们运来粗大结实的木料搭架支撑。矿井内坑道复杂。坍塌的一塌糊涂，他们一直寻找不到那三条生命的迹象。雷锋家乡来的战士许友，一直奋斗在最前面。第十天晚上，救援人员都不抱什么希望了，但是，他们不能撤。上头的命令是：活见人，死见尸。他们只有继续敲打坑道，并不停的大声呼喊：“有人吗？”终于，坑道一侧隐隐传出了沉闷的敲击声。精疲力尽的徐友一阵狂喜，陡然来了精神。朝后面的人喊 道：“ 哎， 这这里有 人！” 大家用铁锹子一起朝那个声音猛 戳， 里面的敲击声越来越明显。大约过了三个小时 后， 终于露出了一个窟 窿， 里面漆黑无比。几个人？徐友抬头大声喊道：“一个。”里面传来了一个虚弱的声音。徐友把身上的救生包递到同伴手上，说：“哎，我进去把他给抱出来。那个窟窿，只能通过一个人。”他刚刚钻进去，土石泥沙就在身后迅速的坍落下来，就像天塌地陷一样。一转眼，坑道就被严严实实的堵死了。许有不知道那几个同伴是否被活埋，反正他被隔绝了。这是几百米深的地下。他坐在黑暗中，什么都看不见。这个空间好像很狭窄，有一股浓烈的焦糊味他感到了缺氧导致的闷。完了，那个虚弱的声音说：“听得出，他在躺着。”许有金钟的印象，他是被困者，而许有的身份是营救人员。可是不知为什么，许有对这个人有一些恐惧。那两个人呢？许有问：“我不知道他们。你带吃的了吗？”呃。呃、哦，没有。徐友说这句话是心中无比绝望。他的修珍包里带着牛奶、葡萄糖，还有手电筒，却不在他的手里。那个人一下就没有生机了。过了很久，还是死寂无声。徐友怀疑他已经完蛋了，就试探着说：“哎，你知道你被困了多天了吗？”“呃、哎，不知道，已经十天了。”突然，徐友警觉了起来：“哎，你当初下来的时候，是不是可以？是不是带了吃的东西啊？”那个人弱弱的说。呃，没有，我只带了烟火火柴。哦，还有一把小刀。徐友马上就敏感的想到，他说他带了烟火火柴有可能，但是，他说他带了有一把小刀就可能是假的。那也许是一种滋味。你还有火柴吗？徐友问：“他想看看这个人的长相。”已经用完了。听了听，徐友说：“哎，也许外面的人很快就会挖过来的。”对方没有吭声，他似乎对这种毫无可能性的安慰很反感。你不吃不喝。竟然活到了现在，这真是个奇迹啊！徐友没话找话，我并不是一直在等死，我有我自己的办法。那个人突然阴森森地说：“徐友的头皮猛地炸了一下，他怀疑另外两个人就在这个狭窄的空间里，他们就在第七天，或者……”更早就死掉了。他们的肌肉供养眼前这个人活到了现在，是是什么办法？他紧张地问。这是一个脑筋急转弯你想一想，我我,我想不出来。那我告诉你。那个人的口气突然暗淡下来。我一直在吃，我自己，虚有差点疯了。他感到，在这无没有出路的绝境中，在这没有无边的黑暗里，在这充满了死亡气味的地下。面前这个在生死边缘挣扎了十天十夜的人，容貌已裂变，人格已裂变，而且他忽然想通了：为什么那些抢夺钱财、残杀同类的案件层出不穷？人都可以自己吃自己，还有什么不能理解的呢？我用小刀割大腿上的肉，再用烟头浇上伤口。哎，我已经吃了三块了。徐有的肠胃翻江倒海，全身不停的哆嗦。不过，他换了一个思路，有些弱小的动物。被强大的动物咬住了尾巴或者大腿，为了保全生命，他会把部分身体舍弃。假如被困的人注定第十天可以获救，而他只能活到第七天，另外三天怎么办？放弃生命，或者以缺保全。可是，这个人接下来怎么办？他继续在黑暗中吃他的肉。他不怕徐有跟他争抢。他会一直吃下去，直到两条腿只剩下白惨惨的骨头。吃完了两条腿，是什么？徐有怀疑他的腿已经露出了骨头了。现在，突然进来另一个被困者，这个人有血有肉，徐友忽然感到了一种巨大的危险，而黑暗中的对方也似乎感到了危险，他们都不说话了。气味古怪的空气渐渐凝固。此时此刻，两个人对血肉味比蚊子还敏感。他们静默着，那似乎是一种进攻前的静默。徐友一直没看见对方长什么像，对方。也一直没看见他的长相。这个人的手里有小刀，而徐友有,有铁。力。徐友身下有一块坚硬的石头，一直硌着他。他实在忍不住，轻轻的动了动。他马上感到对方也警觉的动了动。在这个特殊的时间和地点，一个大一点的动作，就可能引发一场你死我活的厮杀。这里是一个不平常的世界，气氛不正常，心态不正常，举动不正常。<笑>不过。时间还早着呢。终于有一天，两个人会熬不住，变得狂乱、失控、歇斯底里，互相啃咬。为了消除对方的警觉，友好一下气氛，徐友想跟他聊聊天。他对着黑暗中轻声问。你叫什么名字？对方在黑暗中打道：“呃，穆建立。哦，我叫徐友，湖南人，在这里当兵。你是报塘村的人吧？不不不，我在县里。你你在什么单位啊？原来在亚、啊、马原料场，半年前下岗了。”我们部队就在你们厂旁边啊！哦，炮兵团。啊，是，我们经常去你们厂搞联谊活动，说不准我们还见过面呢，有可能。我记得有一个兵，弹吉他唱歌，啊、特别棒。呃、啊，那就是我。徐优有些激动。他瘦瘦的，啊，我就是瘦瘦的，啊，没错。哎，没想到我们在这儿遇到了。哎，你放心，我们一定能出去。哎，不，没希望了。天纳斯威廉叔说。两地之间最长的间隔是时间，黑暗的时间更加漫长，它可以扭曲一切。整个绿松石矿井多处塌方，几乎都堵死了。上面的营救人员红了眼一样的朝里挖，用了十三天的时间才清通了几百米的坑道，找到了徐勇。徐游还活着，而那个孟建利已经死了。他身上的肉所剩无几，多出的骨头都裸露着。后来，徐友一见到阳光
2: 就疯了。接下 来， 请大家欣赏《鬼语者》复赛的第一场的第二位参赛选手张宇阳的故事《人偶的丧歌》。
1: 我今天播讲的叫《人偶丧 歌》， 播讲人张宇阳。放学后的晚 上， 我一个人在胡同里走 着， 忽然听见了小孩子的笑 声， 随后便在角落里。发现了他们，他们嬉笑着唱起歌来。第一只人偶说：“我是淘气的小人偶，跳小舞，变甩起发蓝。”第二只人偶说：“我是乖巧的小人偶，操。”在家里被火烧成灰。第三只人偶说：“我是生气的小人偶，那期间到自己的断头。”第四只，忽然我发现一个不知从哪冒出来的男人拿着刀劈向那些孩子，刀劈在地上，那些孩子。不见了。那个男人定定的站着，我顺着他的目光望去，那四个孩子，竟站在不远处，发出嘿嘿的笑声。闭嘴！那个男人再次冲了过去。住手！我一把拉住那个人。那些孩子，趁机逃走了。你看见他们了？那个人一把揪住我。你竟然放他们走？他的刀架在我的脖子上，我吓得喘不上气来。你干什么？他轻蔑的哼了一声，哼！等你倒霉的时候我再来好了。然后他就消失了，就像他来的时候一样。子清，张老师要你快一点交作业。璎珞坏笑着拍我的肩膀：“哎呀，真倒霉！”我一把抢过木山的作业本。木山，下节课如果老师问起我，你就说，我生病回家了。什么又要逃课？其实今天逃课真的是因为我不太舒服，似乎我有什么事还没有做，却又不知道是什么事，老师有种焦躁的感觉。快到家时，我的头越来越沉，好不容易打开房门，我躺在沙发上，立刻睡了过去。第二天，刚到学校，璎珞就红着眼睛告诉我，张老师死了。什么？我很吃惊。张老师是从天台上跳下来。摔死的。警察局接到了一个奇怪的电话，他们赶到那里时，发现他已经死了。据说死亡时间是在半夜。木森很不自然地整理着作业本。奇怪的电话。是的，先是有小孩子唱歌，然后。有人说，咱们学校有人跳楼自杀了，接着电话就断了。那个人八成就是凶手吧？我觉得毛骨悚然。警察也是这么怀疑的。对了，你不是说有小孩子唱歌吗？唱的是什么？好像是。关于人偶的童谣，我倒吸了一口凉气。当那个男人重新站在我面前时，我几乎无法控制住我的怒气。是不是你搞的鬼？要是你再有什么举动，我一定不饶了你。不是我杀的，而是你。他的刀在我眼前晃动一下。难道你不记得了？你躺在床上。然后，然后，然后，我又重新站了起来，走出家门。我的头忽然很痛，然后我走到一个人的家门口，敲门。我带着那个人来到屋顶，对他说：“死吧。”一切都是那么清晰，是。我干的，的确，是我让张老师跳下去。我为他的死轻轻唱道：“第一只人偶说，我是淘气的小人偶，跳下舞，顶摔一稀巴烂。”你应该还记得那天的晚上吧？知道那四个小孩是什么东西吗？他们叫做唱丧歌的人偶。听到这种不吉利童谣的人都会被附身，而现在，你成了害人的鬼了。第二天下午，我接到了木山的死讯，他是在家里。被火烧死，烧得面目全非。据说，是煤气泄漏导致了火灾。而最诡异的是，报案的人依然唱着童谣。每天夜里，拿刀的男人和四个人偶就会在我的梦中出现。他总是对他们说。你们什么时候才肯结束？等丧歌唱完，人我们的脸变得扭曲，然后腐烂，露出没有嘴唇的牙齿。每当这时，我就会醒来。我不明白，等丧歌唱完会发生什么。无论怎样，我。还是决定回到学校。连续发生的死亡事件，弄得人心惶惶。你、嗯、没事吧？璎珞看到我，露出困惑的目光。你的脸色很不好啊。我没事。璎珞，听说你要转学？是的。学校发生这种事。很多人都说这里不吉利。我本想说些理解的话，但一种熟悉的眩晕忽然冲击着我的大脑，我踉踉跄跄的后退。子清，子清，你怎么了？你听过人偶的童谣吗？就是张老师木生听到的那个，很好听的。英洛发出撕心裂肺的吼叫，她用力撕扯掉自己的头发，满手都是血，然后她又开始拼命的撞墙，接着飞快的向走廊尽头跑去。我追过去，发现英洛的手上不知什么时候多了一把尖刀。因为光线的不足，他的表情显得更为诡异。嘿嘿。他发出孩子般的笑声，和我在梦中听到的一模一样。第三句人偶说：“我是生气的小人偶，那期间，刀自己割断头。”璎珞揪住自己的头发。猛地冲上去，抓住他拿刀的手。我清清楚楚的看见了他对我诡异的微笑。我一惊，忽然一股热热的东西喷到了我的脸上，一个圆东西滚向人群，是英诺小巧的头颅。所有人都尖叫了起来，英诺的尸体重重的摔在地上。我的脸在痉挛。第三只人偶的丧歌，应言。了。当第四只人偶的歌唱完后，他们就会跟我走。去哪儿？无人之境。他笑了笑。从此以后。永远的消失，只有等到第四个牺牲品死掉，一切才能结束。我激动的大喊大叫：“你不是人类，我叫旁观者，除鬼的旁观者并不是人类。”我默默的站起来，向某一个方向走去。我 想， 总会到家的。我坐在镜子 前， 耳边回荡着诡异的笑声。来 吧， 人偶的诅 咒！ 我对着镜子里的自己说。镜子里渐渐出消出现微笑着的人 偶， 他们。变得支离破碎，那种熟悉的眩晕又重新来临。第一次，人偶说：“我是最棒的小人偶。”找出一条绳吊在房梁上。
2: OK， 那么《鬼语者》复赛的第一场的所有的参赛者的节目已经全部放松完毕了。那大家其实可以听得出来 啊， 两位都蛮拼的啊。呃， 这个我们的宇阳还专门写了一首 歌， 在昨天的现 场， 我记得有人说 哦， 这这首歌蛮洗脑 的， 之后可以呃作为铃声什么之类的啊。而且我们听宇阳的这个这个 呃， 感觉特别像一个舞台剧啊。另 外， 我们在听。子轩的这个呃热爱生命的时候啊，其实这里面有一个小细节，可能大家现在听节目的时候，因为不是呃全部的现场实况，所以可能不了解不到啊。就是呃子轩是一个呃四川人，他平时跟我交流的时候呢，他还是那个口音啊，是带着四川口音的，但是一讲故事。这个普通话就非常的非常的正了 啊， 而且字正腔 圆， 非常有味 道， 所以大家都下了非常多的功夫啊。那今天晚上 呢， 呃， 我们呃还有两位参赛者要进行比 拼， 一位是周小 莹， 一位是。星辰，不知道晚上这两位还能给我们带来什么样的惊喜。所以，假如说大家刚刚听完这期节目，就赶紧来我们的现场，我们的现场直播是在八点开始，呃，在歪歪的17195962房间里面，所
1: 以赶紧来吧。那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。